1: Presenta El hombre que fue Drácula, de Roberto Coria y Vicente Quirarte, con las actuaciones de Nicolás Núñez, Luis Miguel Lombana, Elena de Aro, Guillermo Henry, Priscila Pomeroy y Antonio Monroy. Agradecimiento especial para Teatro UNAM y TV UNAM.
2: Siñen hoy nuestras frentes, guirnaldas victoriosas Venden cual trofeo nuestras melladas armas ¡Ey! ¡Eh!
3: eh,
2: ¡Truécanse en jolgorio! Nuestras rudas alertas y en ritmos placenteros las siniestras marchas torbo guerrero, suaviza sus arrugas, y ahora, en vez de montar bardados corceles para asustar el ánimo de horrendos adversarios, cabriolera, ágil ah, sí, en la alcoba de una dama, al compás del lascivo deleite del. La U. Mas yo, que no nací para estas travesuras, ni estoy hecho a cortejar un amoroso espejo, yo, cuya grosera estampa no conozco la majestad con que el amor se pavonea ante una ninfa libertina y desenvuelta. Yo, estoy privado de las bellas proporciones y traicionado en mis rasgos por falaz naturaleza, deforme, inconcluso y enviado a este mundo antes de tiempo, a medio hacer apenas y tan poco ...y tan falto de garbo. Que los perros... ...me ladran cuando me detengo. Pues yo... ...en este... ...débil... ...tiempo de paz... ...yoliqueos... ...no hay otro gusto... ...para matar el tiempo... espiar mi sombra dibujada al sol, y mientras sobre mi deformidad voy discurriendo, que puesto que no puedo probarme como amante para entretener estos débiles y graciosos días, he determinado probarme... ¡Cuál villano! Y odiar los frívolos placeres de estos días.
4: ¡Bram! ¡Llegaste! ¿Eh? Nunca deja de sorprenderme, señor. No cabe duda que usted será el mejor Ricardo III que se verá en años. Bienvenido a mi casa.
2: Ven, Entra. ...entra al escenario y deja en él un poco de la felicidad que traes contigo. Es un privilegio, señor.
4: ¿Qué tal el viaje? Apresurado, pero bien. Cumpliste con tu promesa, como te lo pedí en mi carta? Sí, muy pues bien. Por supuesto, señor. Tuve que resolver algunos asuntos pendientes antes de dejar Irlanda. Ah, pero lo hice. Diez días antes de lo planeado y libre de compromiso... ...totalmente a sus órdenes. A...
2: ¡Oh! Usted... ...debe de ser Florence... ...tu adorable esposa. Así es, señor. Eh, creo que nunca lo mencioné. Mi esposa también se llama Florence. ¡Qué
4: coincidencia! ¿Cuánto tiempo llevan casados? Eso no es importante ahora.
2: ¿Cómo está tu
4: Florencia? Oh, muy, muy contenta, señor... Siento mucho haber
2: interrumpido
4: su luna de miel, pero
5: era imprescindible que estuvieras aquí antes del
4: estreno. No, 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 no se preocupe, señor. E Ella siempre quiso vivir en esta ciudad. Es una mujer joven. Le gusta la gente, las fiestas, el ruido. El ¿Ruido? El
3: ruido,
2: que eh, ¿No es acaso mejor el silencio en él? El se afilan los pensamientos más profundos. El silencio es como la noche. El ruido es para el día. Y nosotros que nacimos para adorar a nuestro señor el teatro, somos criaturas de la noche. ¿Es
4: cómodo su alojamiento? Sí, señor. Ah. Por supuesto, fue muy generoso de su parte al encargarse personalmente de todo.
2: Debes saber que Southampton es una de las calles más exclusivas de la
4: ciudad. Eso es evidente, señor. Y lo que se con mi esposa apenas llegar, nada más la dejé instalada, decidí presentarme ¿Qué a usted.
2: ¿Qué opinas de nuestra bella ciudad?
4: Es mil veces superior a todas las descripciones que he leído. El Big Ben, con sus notas profundas, solemnes. Gracias a los libros creí conocerla, pero vivirla, caminar entre la muchedumbre de sus calles, ser parte de ella es increíble.
2: Y la nieve es un ser vivo. Nos se vuelve ostaliar. Quererlo sofocar. Ah, no es fácil amar a Londres, pero, como dijo alguien, cuando alguien se cansa de Londres, es que está cansado. ¡De la vida!
4: Eso es evidente, señor. Nunca creí ¿Eh? tener la suficiente voluntad para dejar mi tierra natal, pero heme aquí. Un irlandés forastero en tierra ajena, en la reina de las ciudades, en la capital de la civilización. Me encanta tu candor,
2: querido Bran, porque no todo es luminoso en la ciudad. Ya me encargaré de mostrarte sus partes oscuras.
4: De lo que no tengo la menor duda es que el Teatro Liceo es una de sus joyas más preciadas.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Fran. El Teatro Diseño es verdaderamente espléndido. ¿No lo crees? No hay teatro que se le compare. Ni el Adelfi, ni el Teatro Real, ni la Casa de la Ópera. Esta, como dices, es... ¡La joya de la corona! ¡El orgullo del imperio!
4: ¿Y ahora usted es su administrador?
2: ¡No, Bram! ¡Aquí soy como un dios! Porque un dios tiene la capacidad de crear y de influir en la vida de los demás. Y esa es la misión del actor. Por eso merecemos un recinto de estas dimensiones, un santuario que honre nuestro arte. Los actores, Bram, tenemos derecho a sentirnos orgullosos porque por nuestras venas corre la sangre de cientos de generaciones que lucharon como leones para demostrar su talento. Este es el anillo que el gran David Cart utilizó hasta el día de su muerte. Y esta es la espada que Edmund King blandió en Ricardo III. Soy el espíritu del teatro y vive en mí. Es mi deber continuar con su herencia. Algunas personas, Bran, piensan que nuestra profesión es vulgar, insignificante. Pero nosotros les demostraremos que en esta sociedad un actor es tan digno, necesario e importante como un médico, como un abogado. Y es por eso, Bram, es por eso que necesito a un hombre
4: de tu sensibilidad y tus virtudes. ¿Eh? Espero no desilusionarlo, señor. Lo que sí puedo asegurarle es que jamás... He faltado mi palabra.
2: Tenemos mucho trabajo por delante, querido Bram, Para volver a abrir las puertas del liceo. Vamos a lanzar una campaña. Como no se ha visto en décadas. Y creen, soy un perfeccionista conmigo. Vas a conocer el
4: infierno. No temo el trabajo duro, señor. Serás
2: mi brazo derecho, querido Bram. Desgraciadamente, no puedo ocuparme de todo. Tú te encargarás de hacerme la vida más fácil. A partir de mañana serás mi secretario particular y gerente del teatro. Te haré una lista pormenorizada de todas tus obligaciones. Ya habíamos hablado de tus honorarios:
4: 20 libras semanales, según recuerdo. No, 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 señor. Habíamos convenido 18. 18.
2: Vaya memoria la mía, que sean 22, ni un penique más, ni un penique menos. Gracias, señor. La ayuda verdadera nunca es suficientemente remunerada, pero se hace tarde, tu viaje ha sido largo. Mañana te presentaré a Ellen y al resto de la compañía, te van a encantar.
4: ¿Has comido algo?
2: No, no, no señor. El viaje ha sido largo. Seguramente estás muerto de hambre. <risa> ¡Salgamos! Yo invito.
4: ¿Usted cenará conmigo?
2: Discúlpame, pero...
4: Ya cené. Bueno, en ese caso no tiene por qué molestarse, ¡No, se jamás! más, un ¡El carro hace! Vamos. Le sigo, señor. Bravo. Un favor. Deja
2: de decirme, señor. Es demasiado marcial.
4: Sí, sí señor. Ah, perdón. Es que no sé de qué manera nombrarlo. Los
2: tramoyistas y el resto de la compañía me dicen. Jefe, gobernador. Capitán. Está bien. Capitán, marítimo, pero puede funcionar,
4: puede funcionar. Oh, capitán, mi capitán, levántate aguerrido y escucha cuál te llaman Tropeles de Campanas. E es un poema. De Walt Whitman. ¿no? Sí, sí, claro. Es que me encanta el mar. Durante mi viaje lo vi como si nunca lo hubiera conocido, como si cada ola me llamara en un lenguaje divino para que yo lo transcribiera. Así que,
2: además de ser un excelente crítico teatral,
4: eres poeta. Bueno, admiro a Whitman. Bueno, sí. Quiero ser escritor.
2: ¿Escritor? Ya veremos, Bram, ya veremos, habrá tiempo para eso. Por lo pronto, estamos a punto de realizar una gran misión. Vamos a conquistar esta ciudad. Y esto es solo el preámbulo. ¡Vamos!
3: de tus entrañas salió el infernal sabueso que nos ha perseguido de muerte a todos ese perro que tuvo dientes antes que ojos para despedazar indefensos corderos y beber su generosa sangre ese odioso destructor de la obra de Dios
4: hola buenos días ¿Dónde están todos? ¿Hay alguien aquí? Soy el nuevo gerente del... Claro que no hay nadie. La entrada es hasta dentro de media hora. ¿Eres... Extremadamente puntual, Bram. Exageradamente puntual. El primer día apenas pude dormir. A mi primera cita con Florence. Estuve tan nervioso. Bueno. A partir de ahora, esta será a mi morada, el Teatro Eliseo. Muchas personas transitan por la vida y sueñan con lo que nunca va de consumarse. Ojalá estuvieras aquí y vieras esto, Padre. ¿Sabes? Ahora formo parte de la magia. Estoy en las entrañas
0: del monstruo. En el
2: estómago de la gran ballena. Estas líneas ya habrás descansado y te habrás propuesto del viaje. Espero que encuentres cómoda tu oficina. Casi no me verás por las mañanas, es hoy todo bajo la luz del sol. Tu primera labor será responder las cartas que he recibido de mis admiradores esta semana. Deseo que disfrutes tu estancia en nuestro
4: bello recinto Con mis mejores, mejores deseos... deseos? Bien, bien.
3: Por aquí está. Estoy segura de que por aquí está... ¿Quién? ...la bestia. Sí que tú eres la nueva adquisición de Henry. ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Acaso no te quieren en tu casa? Perdón. Debo confesar que eres diferente a sus víctimas anteriores.
4: Disculpe, Madame. Usted es...
3: Ellen Terry. <risa> es
4: un, un honor... Abraham Stoker, a sus pies. He escuchado y leído tanto sobre usted.
3: Espero que solo hayan sido cosas buenas.
4: No podría ser de otra manera. El crítico, los críticos, el público... Todos adoran a la gran Ellen Terry... Reina de los escenarios británicos. Uf. Precisamente en mi viaje leí... Una, una reseña sobre su más reciente actuación. Aquí está. La mejor Ofelia... Que ha conocido el teatro del imperio. Y disculpe mi atrevimiento, madame, pero los grabados de los periódicos no hacen justicia a su belleza. Perdón, a su persona. Por favor, madame, por
3: favor. ¡A labor! ¿Este encanto irlandés funciona con todas?
4: No, no sé a qué se refiere.
3: Mm, además, mentiroso. <risa> Yo solo quería conocerte ¿m? y darte la bienvenida al castillo Irving antes de que llegue el resto de sus súbditos. Tengo ensayo con la compañía en un rato más.
4: Ah, sí. Ah, sí, sí, aquí está. <ríe> está programado para las 10 de la mañana. Le suplico que lo termine antes de la 1 de la tarde. Eh, tiene prueba de vestuario la 1:15.
3: Veo que eres tan eficiente como Henry asegura.
4: Bueno, solo quiero servir en mi trabajo, es muy importante para mí.
3: ¿Tengo entendido que Henry te conoció en Dublín? Sí. Uh,
4: yo apenas tenía. que 20 años. Aún era estudiante en el Trinity College, pero lo recuerdo como si fuera hoy. El, el señor
3: Irving interpretaba al capitán Absolute. ...en los rivales. Sí, conozco la
4: obra. Debió ver una escena, madame. Gracioso, imponente, desplegaba una energía impresionante. Nunca había visto yo a alguien manejar la espada en el escenario con...
3: Parece... ...amor a primera vista.
4: No, no, no lo malinterprete, madame. Lo que quiero decir es que el, el talento del señor Irving... Ah. ...resumía toda la magia del teatro... Creo que a partir de ese momento se consolidó en mí mi, 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 mi pasión por el teatro que hice a través de los relatos de mi padre. ¿Tu
1: padre es
3: dramaturgo?
4: No, no, no. No, no, él. Bueno, él murió hace dos años y, y trabajó prácticamente toda su vida para el Parlamento en Dublín. Pero era un enamorado del arte dramático. A veces pienso. ...que pasaba más tiempo en el teatro real que con nosotros en casa.
3: ¿Y tú lo acompañabas?
4: No, la verdad es que... Ah. Bueno, nunca pisé un escenario, un teatro en toda mi infancia... ...aunque era mi mayor sueño.
3: Cuidado con los sueños. Tarde o temprano... ...se cumplen. <risa> ¡Creo que ahí está! ¿Quién? Esto es, la bestia... ¡Todo castillo tiene una! ¿Dónde estabas, muchacho? Tu dueño se va a poner furioso si entraste de nuevo a la bodega, ¿eh?
4: ¿De, de quién es este perro? De
3: Henry, por supuesto. Te presento a ah, el
4: ¿Señor Irving tiene una mascota aquí, en el teatro?
3: Así es. Y más te vale que lo trates bien. ¿Verdad, pequeño? A veces he llegado a pensar que él es quien realmente manda en el Liceo. Fonzi es su único vínculo con la humanidad.
4: Señora Terry, estamos listos.
3: La voz del trabajo.
4: La habré después, Madame.
3: Ha sido un placer hablar contigo. Ya reanudaremos esta conversación más adelante.
4: Ya estaré encantado.
3: Despídete del caballero Fauzi.
5: <risa> Nosotros te
3: deseamos suerte con tu prueba de iniciación. ¿no? Henry piensa que una carta cuya lectura demora más de dos minutos no sirve. Recuérdalo. Se
4: sí, lo agradezco.
3: Vamos, muchacho. Ah,
4: fue un honor conocer.
3: Los escenarios británicos... Ah. Si sí es encantador, caballero... Ah. Si todos supieran que esta es otra de mis interpretaciones... Ah. La gente... La gente solo quiere ver la faceta más deslumbrante del actor, pero no... No todo es fama y aplausos. Máscaras. Máscaras. Máscaras que esconden el verdadero rostro. Escudo perfecto que nos ayuda a crear el espejismo. La magia. La magia confunde. Entre... Estuario, maquillaje, pelucas. Cuesta reconocerme. Esta, esta no es mi voz. Es sin mi boca. No es mi mirada. Que sí, si mis ojos... La única constante Ellen... Es el pesar. Este... este es el camino que elegí. Es mi deber conservar la ilusión. ¿eh? Guardar a toda costa el secreto. ¡Eres la reina de los escenarios británicos! ¿No es así, Ellen Terry? Y la reina, la reina debe asegurarse de que el espectáculo siga adelante.
4: Buenos días, Brahma. Por favor ¿Aún intoxicada por el éxito, madame?
3: No, no sé si intoxicada Pero es algo a lo que definitivamente jamás terminaré de acostumbrarme
4: Estuvieron mm. espléndidos, por favor Me muero por leer las reseñas
3: Henry traerá los periódicos Esa, Abraham, es otra de sus manías su nunca satisfecha vanidad está en perpetua vigilia por la aprobación de la crítica.
4: Mm, lo comprendo. Todavía recuerdo las terribles reseñas que recibió cuando su gira por Irlanda. Indignantes, ¿eh? no, no, indignantes. Por eso decidí convertirme en crítico teatral. Es verdad. ¿Mm?
3: Henry me dijo que eras escritor, pero. ¿Todavía escribes, Brown? ¿O tu capitán te ha cortado las alas?
4: He encontrado la manera de combinar ambas
0: labores. De hecho, estoy escribiendo.
3: ¿Se puede saber qué? ¿Una obra de teatro? No. Ya sé, vas a rebelarte
4: y criticar
3: a Henry. No,
4: no. no son algunas historias que aprendí cuando niño en Clontarf.
3: Si hay algo en Irlanda, son leyendas...
4: Así es. Algunas las aprendí cuando bueno, mi madre me las contaba antes de ir a dormir. Otras las escuché de, de la servidumbre de los ancianos.
3: Así que son historias de espectros.
4: Podría decirse.
3: Mm. Esto suena interesante. ¿Tienes por aquí el manuscrito? Sí. ¿Lo puedo ver? No. ¿Qué?
4: <risa> Madame... Es una obra en proceso, un borrador lleno de errores. Sí, pero yo
3: no soy crítica, Bram. No tengas miedo. No
4: desmiedo, no es precaución. En
3: no, no, no. No puedes dejarme a mí así con esta curiosidad, ¿no? ¿Soy acaso la reina de los escenarios británicos? Obedece a la realeza. <risa>
4: Por favor, Madame, sea completamente franca. Lejos,
3: muy lejos de aquí, hay un hermoso país como jamás lo vieron ojos humanos, en horas diurnas. Es el país del ocaso donde los horizontes más lejanos ciegan el día con sus lindes, donde las nubes, espléndidas de luz y de color, hacen promisión de gloria y belleza incomparables. A veces, nos permite que lo contemplemos en sueños. En sueños.
4: Es terrible, ¿verdad?
3: No, no. No, Brown, por el contrario, es es hermoso.
4: ¿En verdad lo cree?
3: Soy actriz. Puedo reconocer un material de calidad cuando lo tengo enfrente. Es más, si me permites, quisiera terminar de leerlo.
4: Oh, en ese caso será un honor, madame.
3: <risa> y quién sabe, porque conozco a un editor. El señor Belford. Cuando lo termines, tal vez le interese publicarlo.
4: Publicarlo.
3: ¿Ah no? No deseas hacerlo. No, no,
4: claro que lo deseo. <risa> lo, lo que no sé es si es lo suficientemente bueno. <risa>
2: tu amigo al hundir esa daga en mi corazón. Es como si te la clavaran aquí.
4: No sé a qué se Ay. refiere.
3: ¿Qué sucede, Henry? Por favor.
2: George Bernard Shaw es tu amigo. Me lo dijiste el otro día.
4: Bueno, sí, capitán. Estudiamos juntos. Falto
2: de garbo y encanto. Como su personaje, el señor Irving es incapaz
4: de articular
2: palabra y caminar al mismo tiempo. ¿Qué se cree?
3: Henry... La pluma es más poderosa que la espada.
4: ¡Es más que eso! Oh,
3: es solo una mala crítica.
4: ¡Más que eso! Además, Capitán, su público opinó lo contrario. Es verdad.
3: Si nos aplaudieron... Te aplaudieron. Diez minutos de pie. Henry, el público que encantado. ¿Qué son las palabras insignificantes?
2: Eh, Tú no opines, Ellen. Y no es como dices, unas palabras insignificantes que saben los críticos de la sangre, el sudor, las lágrimas que se vierten para lograr una puesta en escena, que saben del sufrimiento, la entrega, el sacrificio de hombres y mujeres a la profesión más noble que pueden saber ellos, idiotas sin talento, Solo sólo escupen hiel sobre el trabajo de los demás... ...por impotentes, porque ellos mismos carecen de
4: la capacidad de crear. El Capitán, ¿no tenía idea de que George fuera a escribir algo tan ofensivo? De ahora en
2: adelante tienes que definir de qué lado estás. Ah, no. Perdón.
3: No, eso no es justo, Henry. Brown no tiene poder ni culpa sobre las opiniones de los demás... Así que, ahórrate tus desplantes y ve a descargar tu furia de otra forma. O sea que ahora
2: te pones de su lado. Eh, es bueno. que todos están en contra mía. Mujeres, darles más poder del que merecen y se convertirán en un dolor de cabeza. Y más si son actrices. Aquí viene. Es hora de ponernos a trabajar.
4: Todos los pendientes de la obra están resueltos, capitán. ¿Quién habla de esta obra? Me refiero
2: a la siguiente. Aparta, que te traga el piso. Y Laura, Está la sangre de tus venas. Sí, sí. tuércoles, tus
1: huesos
2: y tus ojos que fulguran. No tienen ya mirada.
3: Mirad en esto, un acto. Nobles pares. Que es habitual en él no es nada grave. Solo que echa a perder nuestra alegría.
2: ¡Excelente! Como siempre, querida. Macbeth. Yo, por supuesto, haré el papel principal. Y comenzaremos a ensayar a más tardar la semana entrante. Como usted ordene, capitán. ¡Críticos tontos! Ya les enseñaré yo que puedo caminar y hablar al mismo tiempo. Y más nunca debieron de cuestionar el talento de Henry Hilby. ¡Ah!
4: Gracias. Por interceder por mí, madame.
3: No fue nada, Brown. Más vale que te acostumbres.
4: Pero el señor Irving no siempre es así, ¿verdad?
3: Repito, más vale que te acostumbres. Y ahora me voy, es tiempo del paseo de la bestia. Vemos a Holland Park. Leeré esto con gran atención. Tal y como acordamos. ¿Sabes? Bajo la sombra amable de un árbol. Ya lo comentaremos.
4: Te esperaré con ansia. Su opinión.
3: Bra. Gracias por compartirlo conmigo. Sé que fue difícil para ti.
4: No. No, fue un honor, madame.
3: <risa> por favor, llámame Ellen. Soy un año menor. Y me hace sentir como si te llevara 100
4: Bueno, como... Tú. Tú, tú deseas... Esto es
3: <laughs> Ellen Ellen <laughs>
5: Ellen
6: ¿Qué te espera?
4: Es que, es que tuve algunos asuntos pendientes en el teatro.
6: ¿El teatro? ¿El teatro? ¿Y qué de tu esposa? Para eso me casé contigo.
4: Lo que pasa es que el teatro me exige tiempo.
6: ¿Deberías dedicarme a la misma devoción?
4: Cariño, es mi trabajo.
6: No me parece así. Te he visto, Bram. Eso es lo que siempre soñaste. En nuestras citas no haces otra cosa que hablar de teatro, ¿recuerdas? Disfrutas cada instante al lado del señor Irving Aún más de lo que disfrutas es estar en mi compañía Y lo mismo sucede con esta mujer ¿La actriz?
4: No, 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 por favor, no volvamos a lo mismo La señora Terry solo es objeto de mi mayor respeto ¿Mm? uh -huh. Tú eres mi esposa Mi pensamiento ¿eh? y mi fidelidad son solo para ti
6: No lo creo en ocasiones pienso que fue una idea terrible venir a Londres.
4: Cariño, siempre quisiste vivir en esta ciudad. Irlanda no era lo suficiente para ti. Lo repetías constantemente.
6: Bram, creo que nuestro matrimonio fue una equivocación.
4: No digas eso. Te amo, Florence. Solo deseo
0: que seas feliz.
6: Pues, si deseas asegurar mi felicidad, deberías estar más atento a mis necesidades.
0: Sí, hago
5: lo mejor que puedo.
6: <ríe> pues esfuérzate más. Eres un hombre afortunado, Bram. No hace falta que te recuerde a cuántos pretendientes desprecié para casarme contigo, ¿verdad?
4: Ay, lo tengo muy presente.
6: <ríe> Oscar pudo ofrecerme la misma seguridad y.
4: ¿Guay? No lo dudo. Pero... jamás te habría amado como yo, ¿eh?
1: Oh.
6: Así que... es mejor que comiences a valorarme más. ¿Mm? Pero en fin, ya se hace tarde y la comida se enfría.
4: Sí, me muero de hambre. Oh. ¿Madame?
6: Hoy por la mañana conocí al señor Gilbert.
4: ¿El dramaturgo?
6: Un hombre encantador. Conversamos un largo rato. ¿Y? ¿Y? Nada, solo me pareció interesante,
4: inteligente.
6: Parece apasionable todo cuanto hace.
4: Yo también soy un hombre apasionado.
6: No en todo, querido. Uh, no en todo. Estaba pensando... Tal vez una forma de combatir el tedio y tus ausencias sea conocer gente nueva, frecuentar otros círculos. No quiero permanecer sentada esperándote en casa mientras mi vitalidad se consume. Y... Y especialmente ahora que vendrán muchos cambios. ¿Cuáles cambios? Bram, vamos a tener un hijo.
4: ¿Un ¿Hijo?
6: ¿Me lo dijo ayer el doctor? No sé cómo pudo ocurrir.
4: ¿Y por qué no lo dijiste ayer mismo?
6: No lo sé, por miedo.
4: ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú sabes lo contento que me haces? ¿Eh? ¿Lo
6: es muy fácil para ti decir. Tú no engordarás como una vaca. ¡Me voy a convertir en un monstruo!
4: ¡Ay, pero qué vaca tan hermosa! <risa> ¡Eh, hey, cariño! Voy a hacer todo lo que está en mis manos Ay, para hacerte más cómodo el embarazo.
6: De ello no hay duda. ¿Eh? Ah, te veré en la noche. ¿Cómo?
4: ¡Florence! ¿Eh? No, no, no has comido nada.
6: Perdí el apetito. Te veré después, si eh, tu trabajo te lo permite.
4: ¡Florence, no me hagas esto! ¡Ey!
5: ...porque es más bien una curiosidad morbosa. ¿Leíste el artículo de George Bernard Shaw al Ricardo III? Vaya que sí. No obstante, todo el mundo comenta maravillas de la obra... ...y esta vez no podía perderme la oportunidad de verlo con mis propios ojos. El
4: montaje te va a encantar. No hemos escatimado una sola libre en la producción... El señor Ibnina, señora Ferry, están increíbles. Ella es fenomenal.
5: Él es bueno, lo admito.
4: Ay, no dirías lo mismo si fuera el protagonista de una de tus obras. Él nunca actúa en una de mis obras, lo sabes.
5: Desprecia todo lo que no ha salido de la pluma de Shakespeare, de todo lo que se aleja de los clásicos. Cero, no sé. ¿Te lo imaginas en una de las obras de Oscar Wilde? Oh. Sería una estupenda Lady Windermere. Oh. Mamá, no seas tan severo, ¿eh? dale una oportunidad. Además veo que te has convertido en el abogado del diablo. Y en todo un hombre de teatro. Te felicito, Bram. Tu papá estaría orgulloso de ti. Así es. Eh, por cierto, ¿cómo está tu madre? ...extraño su estilo. Um, está bien,
4: ocupada, como siempre. Um, escribe dos veces al mes. Ah, no cabe duda de que tiene dotes literarias. <risa> de hecho, en su última carta te envía saludos. Por favor,
5: devuélveselos con mi cariño.
4: Mm. ¿Y tu esposa? Bueno, ya debería estar por llegar. Ah.
6: Buenas noches, querido. Hola. Pero mira quién tenemos aquí. Hace mucho tiempo que no nos vemos, Hall.
5: Encantado de saludarte, Florence. <risa> Tú siempre tan distinguida. El embarazo te ha hecho florecer.
6: Tú luces idéntico a la última vez que te vi. En cambio, tu amigo ha subido de peso. Esas cenas en su club de carnívoros no solo lo han alejado de su hogar, sino... Han hecho estragos en su figura. <risa> eh,
5: desde que lo recuerdo, siempre fue un hombre grande. Estoy seguro que te diste cuenta cuando se conocieron.
6: Mm. Y por cierto, querido, ¿ya le mostraste a Paul tu libro? Uh,
4: no, 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 no lo he hecho. <risa> eh, ¿Cuál libro?
6: Pues hazlo de una vez. Yo no sé cómo, entre tus interminables ocupaciones, encuentras espacio para tus aficiones pueriles. <risa> Deberías hacerle entrar en razón y pedirle que se ocupe de su esposa y de su hijo. Que ponga los pies en la tierra firme y deje de soñar. Ay,
4: querida, querida, estamos ¿Ah? a punto de empezar. Ya tienes un lugar reservado en el balcón de la señora Irving. Ella ya está instalada.
6: Mm, Me encantará verla.
4: ¿Y ¿Sabes que estará acompañada por Sir Horace y Lady Rosina?
6: <ríe> ¡Qué sorpresa! Cada vez más miembros de la nobleza frecuentan estos espectáculos. Creo que estamos ascendiendo en la escala social, querido. Sir Bram y Lady Florence. No suena nada mal. Quizá algún día, si continúas esforzándote. Oh, quizá, quizá.
4: <risa> Ahora, Lady Florence, <risa> si le parece.
6: Paul, querido, los veré después de la función.
4: <risa> Ay, al menos en algo
5: tiene razón. ¿En qué? Si has engordado. <risa> ah, ah, ah. Eh, por cierto, eh, ¿qué comentaba Florence acerca de un libro?
4: Eh... En realidad, iba a ser una sorpresa. Iba. ¿Qué más?
5: Aquí tienes: El País del Ocaso por Bram ¡Bravo! ¡Lo lograste, viejo oso. Te felicito. Estoy muy orgulloso de ti.
4: Gracias, amigo. Fue toda una aventura, ¿eh? ¿Y cuando lo escribiste? ¿No estás
5: siempre cautivo de tus deberes aquí en el liceo?
4: Bueno, cuando deseas algo fervientemente, siempre encuentras el tiempo. La creación es un acto de voluntad. Lo escribí que para mi hijo.
5: Es una novela.
4: Oh, bueno, son cuentos infantiles... Contiene muchas de nuestras andanzas en Klontab. Y como te dije, es para mi hijo. Así que pretendes competir con Lewis
5: Carroll. ¿eh?
4: <risa> ¿Y cómo llamarás
5: a tu hijo?
4: Ah, Bueno, si es niño, se llamará Irving Noel.
5: Irving. Veo que te has vuelto loco. Pero tu libro lo leeré con
4: gusto. Estamos a punto de comenzar. Tengo algunos asuntos pendientes que resolver. ¡Nos vemos después de la función! Brad. ¡Sí!
5: Creo que esto es lo que deberías ¿Qué? hacer. ¿Qué? Escribir, no trabajar para un tirano. A través de la escritura
4: somos libres. No tengo nada en contra del señor Irving. Solamente me limito a hacer mi trabajo. El trabajo.
5: No puede competir con la pasión, Brad. Amo el trato tanto como amo escribir. ¿Eh? Te confías en mí, sé lo que hago. Ay, está bien, respetaré eso. Y dile al capitán, a tu capitán, que se ropa una pierna, literalmente.
3: ¡Silencio! Es el búho que chilla, Fatídico sentinela, que da las siniestras buenas noches.
2: Mi prenda amada, el rey Duncan, ¡Viene esta noche! ¿Y
3: cuándo ha de partir?
2: ¿Mañana, acaso?
3: ¡Nunca verá ese sol mañana! Noble esposo, tu rostro es como un libro en que pueden leerse extrañas cosas. Para engañar al mundo, haz como el mundo. Finge bondad con lengua, manos, ojos. Muéstrate, como flor cándida y pura, mas sé el áspid que oculta. El que viene hay que ocuparse ya, y tú en mis manos el gran advenimiento de esta noche debes dejar que a todos nuestros días y a todas nuestras noches venideras dará poder ¡Y yugo soberano! ¡De eso ya hablaremos después! ¡Pero serénate! De rostro que se inmuta, desconfía. Lo demás, noble Zeyn, es cosa mía. Que estar en casa celebrando el cumpleaños de tu hijo.
4: No me siento bien.
3: ¿Qué ocurre, Abraham?
4: Uh, preferiría no hablar de ello.
3: Callar el pesar estrangula el alma. Lo sé. Bien. ¿Hay algo sobre el estreno?
4: No he tenido cabeza para leerlo.
3: Por Dios. ¿Pasa algo? Sí. Un barco encalló en Whisby.
4: El mar, sinónimo de paz, también puede convertirse, por supuesto, en tormenta. ¿Cómo era?
3: Ah, sí. ¿Cómo era estar atado a una cama? Tantos años enfermo. Frente a semejante espectáculo.
4: Ah. Durante el día Me hipnotizaba el azul intenso de sus aguas Miraba a los otros niños jugar E imaginaba cómo sería zambullirme en ellas Saborear la libertad irrestricta que ellos tenían Luego, durante la noche Mi... Imaginación era alimentada por el aullido del viento, el mar encrespado, furioso, mm. como si recriminara mi incapacidad de acudir a su llamado. Rah.
2: ¿Qué haces tú aquí?
3: Platico con Brown.
2: No deberías de estar en tu camerino preparándote.
3: No hago ningún daño, Henry.
2: Harías más ocupándote de tus cosas y no quitándole el tiempo a mi gerente.
3: Esta actitud de señor feudal que tomas es irritante, Henry. Hmm. Deberías tener más respeto porque no somos títeres a los que puedes manipular a tu antojo.
2: Querida Ellie...
3: Dime, Henry.
2: ¿Eres... La actriz más talentosa del imperio y una pieza muy importante del éxito de esta compañía. Pero me da la impresión de que hay algunos papeles que todavía no entiendes del todo. ¿Cómo? En este teatro mando yo. por si no lo sabías. Este hombre me pertenece, ¿Qué? todos me pertenecen, así que, ¡cumplan con su deber!
5: ¿A qué viene este alboroto? ¡Reprobo!
0: El increado, el inefable, el
5: expulsado de los cielos, el traspasado por mano impía. No esperes la luz tres veces ardiente. No aguardes, el más poderoso de mis artificios. ¿Cómo te llamas? Soy el
2: corruptor. El mentiroso. En una palabra. El mal. <risa>
4: Su atención, por favor, caballeros, su atención, por favor. Como gerente y administrador de este Teatro Liceum, es para mí un auténtico placer darles la bienvenida a su Beefsteak Room. Como todos saben, desde 1808, la sublime sociedad de los Beefsteakers nos reunimos en este recinto para venerar a Dionisio, disfrutar los placeres de la carne y descansar del yugo femenino. Pero en esta ocasión no nos hemos reunido para una simple comidona más. Hoy estamos de fiesta, pues Nuestra Suprema Majestad Alejandrina Victoria, reina de Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India, ha nombrado Caballero del Imperio Británico, al alma e inspiración de este teatro. Caballeros, amigos, es para mí un auténtico honor presentar ante ustedes a
2: Sir Henry Irving.
4: hace falta expresarle lo orgullosos que estamos. La comunidad artística en pleno tiene una deuda inmensa con usted. Su talento e inspiración nos han hecho respetables ante los ojos del mundo. Gracias, maestro. Ahora les invito a que devoremos las exquisitas viandas que nuestros cocineros han preparado para todos nosotros. Y por favor, no dejen una sola
5: migaja. Siempre ha sido un gran orador desde la escuela. Permíteme presentarte a mi buen amigo, el profesor Armenius Bamberi. Nos visita desde Budapest.
4: Desde Budapest, así es. Oh, eh, profesor, por favor, siéntase como en casa. Bienvenido al Teatro Liceo. Es usted muy amable. Su presencia en la ciudad es por, por placer, por negocios...
0: Hago una investigación en el Museo Británico. ¿En verdad? Un lugar... Eh, ¿Sabe que yo soy eh, asistente frecuente del Salón Oval? ¿El Salón Oval? Bueno, Valdez. ya
5: tendrán tiempo para entablar un debate literario. Es oportuno rendir pleitesía al homenajeado. Profesor, por aquí. Mm
2: -hmm.
4: Capitán, ¿usted recuerda uh, a mi amigo Hall Por
2: supuesto... Bienvenido, señor Keynes, un
5: placer. Sir Henry, en tiempos pasados hemos tenido desencuentros, pero permítame felicitarlo sinceramente por este logro. Es un triunfo para todos nosotros. Mi más genuino agradecimiento, señor Keynes. Y su acompañante es el profesor Armenius Bamberi de la Universidad de Budapest. Un visitante extranjero a todas luces. Doctor en Medicina y o, Derecho, lingüista, culturista, filósofo. Sí, sí, Henry.
0: Es un honor. Llevo algunas semanas en la ciudad y asistí a su función de Pausto. Su presencia en el escenario es imponente. Mis felicitaciones. Muchísimas gracias, profesor. Le doy la bienvenida a mi humilde hogar no
2: seas descortés. Ofréceles asiento a nuestros huéspedes. Profesor, caballeros,
4: la alegría es la
2: salsa de la mesa. Será un honor que me acompañen en esta cena.
5: El honor es nuestro, sí, Henry. Tienes razón. Y espero que les guste la comida.
2: Una libra de carne. No más, no menos.
5: ¿Cómo sigue tu musa creadora?
2: Qué hermoso espacio tiene.
4: Ausente, Llevo semanas sin escribir una sola palabra. La crisis de todo artista ya pasará. A veces dudo si verdad tengo ocasión para escribir. Tal vez todo es una pérdida de tiempo, como piensa Flores. Brown, solo porque tienes un bloqueo no debes de cuestionar tu capacidad. No, no solo es eso. Si bien lo que he escrito hasta el momento me ha hecho feliz, tampoco ha llenado todas mis aspiraciones. Es cierto, he ganado... Ah, pues, algunos lectores, cierta reputación, pero mi obra dista de merecer mayor reconocimiento. Hall, necesito escribir algo más. Algo que trascienda.
5: Ah, Brad, eso es algo que sencillamente sucede. Tienes talento y lo sé muy bien. Ya llegará lo que buscas. Ah, eh, tengo algo para ti. Una... Libreta Molskin, para que escribas esa obra trascendente cuando llegue el momento. La compré para mí cuando venía para acá. Ahora es tuya. Gracias, amigo. <risa> y debió de haber visto su cara. <risa> ¿Y <risa> <risa> qué es tan gracioso,
2: Sir Henry? La expresión del señor Ludlam cuando le conté la historia.
4: ¿Cuál, ¿Cuál historia?
2: La del asesinato. ¿Asesinato? sí. Eh, ...sucedió hace muchos años... ...aún antes de que me hiciera yo cargo de... de este teatro. Eh, resulta que... ...la esposa del jefe de Tramoya... ...el, el señor Docton... ...inició un amorío... ...ilícito... ...con un escapista... ...un mago que se encontraba... ...desarrollando una serie de representaciones... ...se hacía llamar... ...Mortimer el Magnífico. En fin... ...cuando el jefe de Trabulla descubrió el engaño bien. No cargó la culpa a la esposa. No se la reclamó. ¡No! Se limitó a trastocar, subvertir el artefacto con que el mago realizaba su número. Entonces, una noche, en plena función, ...trampa secreta de este artefacto... ¡Falló! ¡Ay, ay! Y el ilusionista... ...perdió literalmente la cabeza... ...que rodó por el escenario... ...ante la mirada incrédula del público.
4: <risa> Muerte entre bastidores. Así es.
2: Y se cuenta... ...que desde ese instante... El fantasma... El espíritu de este ilusionista ronda por todos los rincones del liceo en busca de venganza.
0: Y de su cabeza. Veo que no cree en la existencia de la otra edad, Sir Henry. La. Otredad El más allá, el mundo de los muertos No, profesor, no creo Debería, hay más cosas en la noche de las que nos conviene saber Si deseamos mantener la idea de que vivimos en un mundo racional Por favor, profesor, explíquese ¿Sabe usted qué fecha es hoy? Por supuesto, el día en que me nombraron caballero del imperio ¡Salud! 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 Es 30 de abril la noche de Valpurgis. Valpurgis Nacht! Hoy las presencias malignas tienen potestad para deambular libremente por el mundo de los vivos. En Minatal, Hungría, las personas toman medidas para prevenir un fatal encuentro con los no muertos. Los Nosferatu, los vampiros.
2: Pero, ¿quién? En la plenitud de nuestra era y con todos nuestros
0: adelantos científicos, ¿creen semejantes cosas, profesor? Los vampiros existen, Sir Henry. Algunos de nosotros lo sabemos por experiencia. Y aunque no hubiéramos tenido la prueba de nuestra propia desgracia, las enseñanzas y las narraciones antiguas son concluyentes. Para cualquier persona sensata. Vampiros. No, no, no
2: existen argumentos que justifiquen tales creencias. El
0: propio Voltaire, en su diccionario filosófico, sitúa su origen en Grecia. Se documentan casos ocurridos en Hungría, donde los muertos salen de sus tumbas, acechan a los vivos, les beben la sangre y les causan la muerte. Leyendas, profesor.
2: Únicamente leyendas. ...como aquellas en las que mi gerente cree fervientemente... ...y que le encanta exaltar en sus ratos de ocio.
0: Con todo respeto... ...dudar es siempre prerrogativa del ignorante. Sir sí, Henry.
2: Oh, caballeros, me disculpo. Me retiro un momento. Eh, debo de ir a recibir al Lord Alfred Douglas, que está llegando. Bram, por favor... Atiende esta mesa en mi ausencia. No quisiera que fantasmas o vampiros se apoderen de mi cena.
5: <risa> ¡No! ¡Qué, ¡Qué gusto! Eh! <risa> ay, 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 ay. Y yo debo atender a un poder superior. Caballeros...
0: ofrezco una... Disculpa por la incredulidad de mi jefe. Es algo a lo que estoy acostumbrado, amigos Stoker. Así que es en Grecia donde se originan estas creencias. Es imposible rastrear un origen exacto. Se encuentran referencias incluso en el viejo mundo, en mi país. Estas tienen su centro geográfico, en Transilvania. ¿Transilvania? La tierra más allá del bosque. Un lugar hermoso. Puedo percibir su interés, amigos Stoker. Le propongo que reanudemos esta conversación en condiciones más apropiadas. Estaré ansioso de que llegue ese encuentro, profesor. ¿Qué le parece si nos reunimos mañana en el Museo Británico a la hora del almuerzo? Ahí estaré. Y ahora, seguiré el ejemplo de nuestro común amigo, el señor Kane. El llamado... ...de la naturaleza. <risa> es por aquí, profesor. Lo veré en unos momentos. Soy...
2: ...el espíritu que siempre niega. Soy... Todo aquello que vosotros denomináis pecado, destrucción, en una palabra, el mal.
4: una historia de
0: vampiros. Radio UNAM presentó Aventuras soníricas Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón
1: Radio UNAM presentó el hombre que fue Drácula, de Roberto Coria y Vicente Quirarte, con las actuaciones de Nicolás Núñez, Luis Miguel Lombana, Elena de Aro, Guillermo Henry, Priscila Pomeroy y Antonio Monroy. Agradecimiento especial para Teatro UNAM y TV UNAM.